0: Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht um die Frage der Gleichstellung von Frauen, es geht um ein Arbeitgebersiegel von Brigitte, aber vor allen Dingen geht es erstmal auch um Frau Prof Professorin Dr. Bettina Kohlrausch. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Hallo hallo. Du bist äh, wissenschaftliche Direktorin ähm, und Leiterin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Vielleicht kannst du zum Anfang einmal so ein bisschen erzählen, was deine Arbeit da ist äh, und vielleicht auch für diejenigen, äh, denen die Hans-Böckler-Stiftung nicht sagt, einmal kurz erklären, was ihr da macht.
1: Genau. Sehr gerne mache ich das. Die Hans-Böckler-Stiftung ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung, wie der Name schon nahen liegt. Hans Böckler war ein großer Gewerkschafter. Und die Stiftung hat verschiedene Bereiche. Und zu diesen Bereichen gehören auch Forschungsinstitute. Und eins davon ist eben das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut, das ich leite. Ich bin gleichzeitig auch noch Professorin an der Uni Paderborn, was schon zeigt, dass dieses Forschungsinstitut wirklich eine wissenschaftliche Ausrichtung hat, aber wir sagen auch immer, dass wir als Stiftung und auch als Institut es uns zur Aufgabe gemacht haben, Orientierungs- und Handlungswissen für Gewerkschaften, aber natürlich auch darüber hinaus in die Gesellschaft einzuspeisen. Das heißt, wir forschen schon, auch auf hohem wissenschaftlichen Niveau oder zumindest mit dem Anspruch, das zu tun. Aber wir mischen uns auch ein in öffentliche Debatten, indem wir die Forschungsergebnisse eben deuten und daraus auch Handlungsempfehlungen oder zumindest das Wissen so, also so weit runterbrechen, sozusagen, dass es handlungsorientierend wirkt. Das heißt, wir, wir forschen, sind aber auch relativ nah dran an ja, politischen, öffentlichen Debatten rund um das Thema Arbeit.
0: Das äh, deuten sozusagen auch die Schwerpunkte an, mit denen du dich so selbst äh, dort auseinandersetzt. Ich zähle mal ein paar auf. Soziale Ungleichheit, Verteilung von Arbeit, auch während der Pandemie, mit dem Fokus auch durchaus auf Care-Arbeit, werden, werden wir gleich noch drüber sprechen. Das Thema Arbeitszeit, Homeoffice, das sind natürlich Themenfelder, die gerade in den letzten zwei Jahren nochmal eine ganz grundlegende Veränderung erfahren haben. Inwiefern spiegelt sich das jetzt nach der für, vielleicht für aus wissenschaftlicher Perspektive erst kurzen Zeit auch schon in euren Studien wieder?
1: Das hat sich eigentlich sofort in unserer Arbeit und auch in unseren Studien niedergeschlagen, weil wir sehr früh während der Pandemie angefangen haben, das wissenschaftlich empirisch zu begleiten. Wir haben ein Panel aufgesetzt, Wir das erste Mal ähm, Erwerbstätige oder Erwerbspersonen, sagt man, weil wir wollen ja nicht nur die Leute, die arbeiten, sondern auch Arbeitslose, also alle, die arbeiten könnten, sozusagen Erwerbspersonen befragt haben im April 2020. Und seitdem haben wir sieben Wellen schon, sieben weitere Wellen erhoben. Das heißt, wir haben dieselben Menschen inzwischen siebenmal befragt und konnten dadurch ziemlich, ja, nah an der Entwicklung sein, um zu zeigen, wie, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat auf die Erwerbsbevölkerung. Und da haben wir gar nicht nur gefragt, also wie viel arbeiten sie. Wir konnten natürlich zeigen, die Arbeitszeit ist runter, ist ja auch immer noch im Durchschnitt. Leute arbeiten im Durchschnitt immer noch weniger. Wir konnten auch zum Beispiel gucken, was macht das mit der ähm, mit der Verteilung von Erwerbsarbeit und Sorgearbeit. Was macht das mit der Geschlechtergerechtigkeit? Und wir haben auch so Dinge wie Belastung und Sorgen abgefragt, weil es ja klar ist, dass so eine ähm, ganz existenzielle Veränderung von Lebensrealitäten, die ja über die Arbeitswelt auch hinausgehen, äh, Menschen einfach ja, also auf, auf vielen Ebenen betrifft belastet, dass die Sorgen groß sind und auch das haben wir gefragt und das Spannende ist eben, dass wir dieselben Leute immer wieder fragen und dann können wir eben die Entwicklung wirklich aufzeigen und ähm, insofern haben, haben wir eigentlich sehr schnell unsere Forschung
0: darauf eingestellt. Super, das ist ja wirklich mega spannend. Ähm, äh, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so, so schnell gehen kann. Und ich finde sehr spannend, dass ihr sozusagen die gleichen Leute oder dieselben Leute befragt äh, in, innerhalb dieser Forschungsreihe. Was sind denn so verschiedene Entwicklungen, äh, die sich da rauskristallisieren?
1: Ähm, wir haben natürlich zum einen erstmal gesehen, dass je nachdem, in welcher Phase man war, sehr viele Menschen in Kurzarbeit waren, aber auch unterschiedliche Menschen. Also ähm, während teilweise auch die Industrie stark betroffen war, war es dann eher stärker ähm, Hotel- und Gaststättengewerbe. Ähm, und wir haben gesehen, dass die Folgen der Pandemie, also vor allen Dingen Einkommenseinbußen, häufiger Menschen getroffen hat, die ohnehin schon äh, vorher ein geringes Einkommen hatten. Deshalb haben wir die Sorge, dass sich Einkommensungleichheit durch die Pandemie vergrößert. Und dann hatten wir diesen ganz, ganz großen Block der Geschlechtergerechtigkeit. Ja. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, also wir haben gefragt, mussten Sie äh, während der Pandemie wegen fehlender Kinderbetreuung die Arbeitszeit reduzieren? Und das haben zum Beispiel Frauen deutlich häufiger gesagt als Männer. Das ist jetzt wenig überraschend, weil das war vor der Pandemie auch schon so. Aber während so der, der Anstieg der Menschen, die das gesagt haben, parallel geblieben ist, ja, es haben mehr Frauen gesagt, aber es haben auch mehr Männer gesagt am Anfang der Krise, hat sich das dann im Verlauf so auseinanderentwickelt. Also während der Anteil der Männer, die reduziert haben, gleich geblieben ist, ist der Anteil der Frauen nochmal deutlich deutlich, stiegen auch gerade in den Zeiten, in denen es eigentlich gar keinen Lockdown mehr gab, aber eben auch keine zuverlässige Betreuung, weil die Schulen zu hatten zum Beispiel. Und da sieht man, dass das so auseinandergeht. Und deshalb ist die zweite große Sorge, die wir haben, dass auch die Geschlechterungleichheit im Zuge der Pandemie größer geworden ist oder langfristig größer
0: wird. Das ist beunruhigend, zumal ja in den letzten Jahren vielfach versucht wurde, genau dagegen anzuarbeiten und dieses ganze Thema auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der schwierigen Situation auf dem Arbeitsmarkt natürlich absolut kontraproduktiv ist in allen möglichen Belangen. Ne? Ob man da jetzt gesellschaftlich drauf guckt, ob man wirtschaftlich drauf guckt, äh, wir scheinen zurückzufallen und es gab so äh, ein paar auch prominente Mahnerinnen in dem Fall, ich denke an Julia Jekel oder auch Janina Kugel, die äh, zum Anfang der Pandemie oder kurz nachdem die Pandemie äh, losgegangen war, vielleicht so drei, vier Monate später schon gesagt haben, das ist sehr beunruhigend und jetzt bestätigt ihr das äh, aus wissenschaftlicher Perspektive. Was sind denn dann die Handlungsmaßnahmen, die man eigentlich empfehlen muss auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber vor allen Dingen auch auf einer unternehmerisch-ökonomischen Ebene? Was müssen wir tun, um dieser Entwicklung Einhalt äh, zu gebieten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sehen ja, der Knackpunkt ist wirklich diese Frage, wer übernimmt die Sorgearbeit? Und ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass es ja sehr viele Maßnahmen gab, um Erwerbsarbeit zu schützen. Es gab aber eigentlich gar nicht so viele Maßnahmen, um diese Sorgearbeit oder die zu, zu schützen oder abzusichern, die eben mehr geworden ist, weil die Schulen die Kitas zu hatten. Das Einzige, was es gab, war die Ausweitung der Kinderbetreuung, der Kinderkrankentage. Und da haben wir auch nur in einer Welle, aber haben wir auch mal gefragt, haben Sie die genutzt? Und da haben nur 20 Prozent der Eltern gesagt, sie haben die genutzt. Und dann habe ich nochmal versucht, näher zu verstehen, warum nicht. Und da konnte man zum Beispiel sehen, Menschen, die befristet beschäftigt waren, haben die seltener genutzt. Und daraus schließe ich, dass viele Menschen zwar das Recht haben, Kinderkrankentage zu nehmen, aber dass, weil es die Arbeitsabläufe ähm, eben nicht ermöglichen, es nicht tun und möglicherweise auch unter Druck stehen. Da kann man jetzt sagen In den Unternehmen gibt es wahrscheinlich zwei Probleme. Das eine ist ein, ein fehlendes Verständnis für Vereinbarkeitsproblematiken und da ist es natürlich immer besonders misslich, wenn dann noch in der Wahrnehmung ist, es ist immer nur ein Problem der Frauen. Ja, da wäre es eigentlich gut, wenn es eine Unternehmenskultur gäbe, die gerade auch für Männer da Möglichkeiten schafft der Vereinbarkeit. Und das andere ist, glaube ich, wirklich die Personalplanung. Das kenne ich ja auch durchaus von, von, uns im Institut. Wir tun ja so, als wären alle Menschen, wenn wir, also wenn wir planen, wie wir Personal einsetzen, dann wird häufig eben so geplant, als würden alle Menschen 100 Prozent zur Verfügung stehen. Was natürlich nicht stimmt, weil Menschen gelegentlich mal krank werden. Und dann entstehen eben sofort Engpässe, wenn Leute ausfallen und es sind einfach keine Spielräume dafür da, dass Menschen sagen, auch wenn sie das individuelle Recht haben, ich gehe jetzt mal zwei Wochen raus. Und äh, kümmer mich. Ja, das müssen ja gar nicht nur die Kinder sein. Wir haben einen demografischen Wandel. Menschen werden zukünftig auch noch häufiger für ihre Eltern zum Beispiel sorgen müssen. Und das sind ja auch häufig sehr plötzliche. Ja, Wenn jemand dann plötzlich zum Pflegefall wird, dann, dann muss man schnell raus und was organisieren. Und letztlich, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir. Arbeit so organisieren, dass wir eben eher davon ausgehen, dass Menschen zu 80 Prozent zur Verfügung stehen, anstatt zu 100, weil es eben dann die Flexibilität da ist, dass Menschen auch wirklich mal raus können. Und das, davon haben, glaube ich, auch langfristig alle was, weil wir haben, das habe ich ja eben schon gesagt, Belastungen auch abgefragt. Und da sehen wir so eine enorme Belastung, äh, bei Eltern und insbesondere bei Müttern, dass ich glaube, dass wir da wirklich ähm, massenweise das irgendwann auch in, in Ausfällen wieder aufschlägt, weil die Leute können einfach nicht mehr und funktionieren jetzt vielleicht noch so lange sie müssen. Aber irgendwann wird es nicht mehr gehen.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich bin ja auch nicht nur Blogger und Podcaster, sondern eben auch Geschäftsführer und gucke natürlich auch im eigenen Unternehmen und stelle natürlich fest, dass äh, Menschen in dieser Situation, also gerade vielleicht auch in dieser bestimmten Lebensphase, wo man Familien gründet, äh, wo man Karriere machen will, äh, natürlich total unter Druck stehen. Das war immer schon so und äh, dieses Ausbalancieren ist problematisch. Jetzt ist es aber ja doch auch so, dass durch die Digitalisierung wir zumindest in bestimmten Berufsbildern, in bestimmten Berufsbereichen ja eigentlich auch zu mehr Freiheit kommen und, und, und dann, also weil man theoretisch äh, flexibler mit Arbeit umgehen kann, ne? was Arbeitsort, aber auch Arbeitszeit angeht. Ähm, das hat natürlich im Kern äh, dann die Notwendigkeit, dass die Menschen entsprechend Eigenverantwortung für sich übernehmen und auch selber Grenzen ziehen. Und das empfinde ich ja oft als Geschäftsführer so schwierig, also selbst wenn man sagt, nimm dir doch frei oder dann dauert das Projekt einen Tag länger, dann ist der innere Drang der Menschen, die ihre Arbeit in der Regel sehr ernst nehmen, immer noch da, äh, alle Bälle am Jonglieren halten zu wollen, bis dann tatsächlich irgendwann einer runterfällt. Also die Frage ist für mich jetzt so ein bisschen, ähm, wie können wir da hinkommen, dass das selbstverständlicher wird. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, dann vielleicht 80 Prozent nur zur Verfügung stehen, wäre ja sogar theoretisch möglich in Arbeitskonstrukten, wo man Vertrauensarbeitszeit hat und digital arbeiten kann, kann ich es als Chef ja gar nicht mehr überprüfen. Und mich interessiert im Zweifel auch eher das Ergebnis als der Weg dahin, zumindest solange äh, ich weiß, dass der Weg dahin die Leute nicht krank macht. Also das ist halt, finde ich, sehr komplex. Ja, Hast du da irgendwelche Ideen, wie man das auflösen kann?
1: Ja, ich bin jetzt keine Betriebswirtin, aber ähm, ich also wir empfehlen ja, und es ist ja auch eine ähm, eigentlich äh, empfohlen oder eine Vorgabe einer EU-Richtlinie, da Arbeitszeiten tendenziell schon zu erfassen, weil in der Tat diese ähm, Vertrauensarbeitszeit führt ja gerade in bestimmten Bereichen tendenziell schon zu so einer Selbstausbeutung und zu einer Verdichtung von Arbeit. Übrigens auch Homeoffice führt zu einer Verdichtung von Arbeit und zu einer Entgrenzung von Arbeit und Leben, so dass vielleicht schon also mal gut wäre zu wissen, was schaffen die Leute eigentlich, wie viele Stunden, wie viele Stunden arbeiten die, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, was ist denn eigentlich das Arbeitsvolumen? Ja, also organisieren wir Arbeit eigentlich auf einer Grundlage, auf der Leute, äh, auf der die Leute eigentlich 50 Stunden arbeiten, obwohl sie für, keine Ahnung, 38 bezahlt werden. Und dann ja, muss man das halt heißt, noch einen einstellen oder gucken, ob man ähm, weniger weniger arbeitet, also das Arbeitsvolumen verringert. Also ich, man, wie man dann so eine Unternehmenskultur etabliert, aber ist, hat, glaube ich, auch ganz viel mit positiven Beispielen mhm. zu tun. Und ähm, wenn du eben gesagt hast, ich meine, ähm, du gibst diese Signale, ist das ja sicherlich schon mal ein, Erster Schritt, aber ich meine, ich habe ja schon gesagt, die Hans-Böckler-Stiftung ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung und wir sind immer auch große Fans von verbindlichen Regeln. Also Arbeitszeiterfassung kann an der Stelle schon auch entlastend sein. Ja, genau wie verbindliche Pausen. Es gibt ja, ich glaube, es war VW, die zum Beispiel auch gesagt haben, zwischen so und so viel und so und so viel Uhr kann man keine e mails schreiben. Also weil natürlich sind diese digitalen Endgeräte unglaublich gefährlich, äh, um und machen es sehr schwer abzuschalten. Und vielleicht braucht man dann doch auch an der einen oder anderen Stelle verbindliche Regeln. Regeln sind ja nicht immer nur einschränkend, sondern können auch ermöglichend sein, weil dann eben Pause ist. Ja. Auch wenn man selber noch den inneren Drang hat, noch schnell was fertig zu machen.
0: Ja, okay. Habe ich eine andere Ansicht zu, müssen wir aber nicht vertiefen hier, <lacht> weil das das sozusagen diesen Podcast sprengen würde. Was ich aber klasse finde, was du eben gesagt hast, ist, dass wir vielleicht Role Models brauchen und uns an, an guten sozusagen Unternehmen orientieren sollten. Und Das führt uns ja auch so ein bisschen hin auf das, was wir tun mit der Brigitte-Studie, die zum fünften Mal stattfindet, die besten Unternehmen für Frauen, wo du ja Beirätin bist. Und die Idee, die ich daran gut finde, ist, dass eben positive Beispiele, die halt besonders gut mit diesen Themenfeldern, die wir gerade diskutiert haben, umgehen, nach vorne stellt. um zu sagen, daran kann man sich vielleicht orientieren im Sinne eines Role Models. Ja. Ich nehme mal an, das war vielleicht für dich auch ein Trigger, zu sagen: Ach, da, da mache ich mit. Oder was waren die Gründe für dich?
1: Genau, das war genau das. Das interessiert mich natürlich auch. Ist für mich auch so ein bisschen so ein anderer Blick, weil in der Tat, also ich habe schon gesagt, wir forschen, wir sind ein gewerkschaftsnahes Forschungsinstitut, wir sind äh, forschen unabhängig, aber die Frage und die Perspektive, die wir eben doch dann häufiger einnehmen, ist die der Beschäftigten. Und ähm, die Idee, also mal die Führungsperspektive einzunehmen und zu sagen, okay, was sind denn jetzt auch einfach Merkmale oder gute Ideen äh, in den Betrieben? Weil wir ja schon, ähm, glaube ich, äh, sowas nicht von oben komplett regeln können. Man kann gute Rahmenbedingungen schaffen, in denen Unternehmen gute Ideen umsetzen können, in, für die Entwicklung von Frauen und auch in Frauen in Führungspositionen zu geben, aber man kann das ja nicht irgendwie für alle äh, gleich machen. Insofern finde ich da äh, so, so Best-Practice-Beispiele zu sammeln, auch einfach für mich total interessant, um dann auch vielleicht selber nochmal mehr Ideen zu haben.
0: Ja, spannend. Also ich kann das auch nur so sehen. Das ist auch ein Grund, warum, warum ich selber ein Fan davon bin, in diesem Fall ähm, von dieser Studie. Auch wenn man das über Zeit so beobachtet, Erkennt man da halt bestimmte Entwicklungen und erkennt vor allen Dingen auch, dass immer mehr Unternehmen äh, engagiert daran arbeiten, sich da, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, vernünftig zu positionieren. Das machen Unternehmen natürlich nicht aus Spaß, sondern am Ende glaube ich schon, dass ganz stark auch dieses Thema, wie attraktiv sind wir als Arbeitgeber, wie leicht fällt es uns, die Leute auch, die Menschen zu gewinnen und auch zu halten im Unternehmen. Am Ende sind es halt Wirtschaftsunternehmen. Ne? Also das, da muss man sich nichts vormachen. Aber dann daraus zu lernen, ist, glaube ich, der richtige Weg. Und vielleicht ein kleiner Hinweis nochmal. Man kann an der Befragung teilnehmen bis zum 6. Mai. Das kostet nichts. Und gezeigt werden dann hinterher auch nur die Unternehmen, die gut oder sehr gut abgeschnitten haben, die anderen bekommen natürlich ihre Auswertung, aber werden sozusagen nicht an Pranger gestellt. Das finde ich total wichtig. Es wird ja manchmal auch gerne so agiert, dass man dann sagt, was alles schief läuft. Ich persönlich bin der Meinung, dass es besser ist, immer dahin zu gucken, wo es wirklich gut läuft und sich davon einfach inspirieren zu lassen. Ja. Wie sieht das denn bei euch aus, wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne schaust mit euren Studien, mit eurer Arbeit? Was sind so die nächsten Befragungen, die nächsten Schritte, die nächsten Untersuchungen, die ihr anstrebt?
1: Ja, ähm, wir werden mit dieser Erwerbspersonenbefragung sicherlich noch weitere Wellen durchführen. Wir haben ja jetzt gleich die nächste Krise und das, denke ich, wird schon langfristig auch Auswirkungen haben auf den Arbeitsmarkt und damit eben auch auf die Beschäftigten. Wir forschen aber auch zu Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, zur Demokratieentwicklung. Wir haben auch sowas wie einen Gender-Daten-Report, in dem wir zum Beispiel auch gucken, wie entwickeln sich eigentlich Frauen in Führungspositionen. Und wenn ich vielleicht noch einmal zu dem Thema auch noch mal werben darf, weil du eben gesagt hast, dass auch die Unternehmen was davon haben, wenn die Frauen in Führungspositionen haben. Da ich bin im Vorfeld dieses Podcasts, als ich mich vorbereitet habe, auf eine Studie gestoßen von, ähm, von Ilo. Und äh, die haben auch nochmal gezeigt, dass das tatsächlich, also nicht nur im Hinblick auf, äh, auf Recruitment, sondern auch wirklich auf Gewinnentwicklung, auf äh, Innovation, äh, bessere Kundenorientierung, Unternehmen, die ähm, Frauen in Führungspositionen haben und die vor allen Dingen so ein Diversity-Management selber betreiben, dass sie zumindest selber angeben, in diesen Bereichen besser abzuschneiden. Das heißt... Es ist wirklich äh, in dem Fall eine Win-Win-Situation, die Unternehmen haben was davon, Frauen äh, nicht nur einzustellen, sondern ihnen auch Führungsentwicklung oder Entwicklung hin zu Führungspositionen zu ermöglichen.
0: Ja, ich bin davon felsenfest überzeugt. Ähm, übrigens äh, mit diesem ganzen Thema Diversität, was ja noch deutlich, deutlich weiter ist als in Anführungsstrichen nur die äh, Geschlechterthematik. Äh, ja. ja. ne? Also wenn man auf die Webseite beispielsweise der Charta der Vielfalt geht, da gibt es äh, sieben Diversitätsdimensionen. Also man muss da breiter drüber nachdenken. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass in einer Welt, in der wir uns bewegen, die so global vernetzt ist, die so komplex ist und die gleichzeitig von einem derart hohen Tempo an Entwicklung bestimmt wird, das ist ja eigentlich der gesunde Menschenverstand schon belegt, dass eine Vielfalt unterschiedlicher Denkweisen am Ende bessere Ergebnisse produziert, als wenn sozusagen eine Klonarmee äh, am Werk ist. Und wenn man rückwärts guckt, dann kann man ja schon das Gefühl haben, dass in der Wirtschaftswelt ähm, die äh, Führungskräfte immer nur so Minimis eingestellt haben. Das war halt sehr männlich geprägt. Ähm, und ich glaube halt, dass Vielfalt an sich ähm, zwar anstrengender ist, aber die besseren Ergebnisse produziert. Und ich glaube, eine Alternative haben wir dazu gar nicht.
1: Ja, abgesehen davon, dass ja die Gleichberechtigung von, von Frauen auch ähm, durch die Verfassung vorgegeben ist. Also eigentlich haben wir gar nicht so viel Spielräume zu entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ja, das ist, eigentlich.
0: Auch, das ist ja sogar auch gut so. Ne? Also äh, ja. äh, kommen mal so ein bisschen hin zu dem Thema Quotierung. Äh, vielleicht wundert dich das, weil ich eben eine andere Position eingenommen habe als vielleicht die Gewerkschaftsposition, aber ich glaube, man muss Dinge durchbrechen und dafür braucht es wahrscheinlich oder in dem Fall, glaube ich, braucht es dafür wirklich Regelungen. Ob man die dann auf Dauer braucht, ist eine andere Frage, aber um einmal von einem Ursprungszustand in einen neuen ja. Zustand zu gelangen, glaube ich, geht es nicht anders. Und da sind ja inzwischen auch viele prominente Frauen, die sich vielleicht früher noch anders geäußert haben auf Basis ihres subjektiv eigenen Lebensweges dann oft die Denke war, ja, braucht man ja nicht, bin ja das beste Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Auch viele von denen sagen ja heute, naja, ohne eine Quotierung werden wir es gar nicht hinbekommen.
1: Und Davon bin ich auch fest überzeugt und es hat sich ja auch gezeigt, dass bei aller Kritik, die es an diesem ersten Gesetz zu Frauen in Führungspositionen gab, weil es eben gar nicht so viele Frauen betroffen hat, aber in den Unternehmen, in denen das gegriffen hat, ja, haben wir jetzt die 30 Prozent. So und ähm, äh, ich glaube sogar ein bisschen drüber. Das heißt, äh, ich glaube auch, man kann Strukturen nur aufbrechen, wenn man da mit Quoten reingeht und es sind eben Strukturen. Und man könnte ja auch sagen, es gibt auch so ist eine Quote, es ist halt eine Männerquote. Das sind halt äh, Prozesse, die sind äh, subtiler und nicht festgeschrieben, aber deshalb ja nicht äh, nicht weniger wirksam als Struktur, nur eben sehr ausgrenzend. Und ähm, es, also ich meine, wir haben es ja lange genug versucht, auch in der Politik, also ich persönlich bin in allen Bereichen wirklich ganz fest davon überzeugt, dass man da klare Regeln braucht, äh, um sich zu bewegen und auch mal zu gucken. Ja. Also ich kenne das zum Beispiel auch im ein simples Beispiel so von Panels, wo dann nur Männer drauf sind zum Thema. Und äh, ich dann immer höre, ja, wir haben keine Frau gefunden, weil man einfach nur dahin guckt, wo man immerhin geguckt hat. Und da stehen halt nur Männer seit 300 Jahren. Aber wenn man mal muss dann dreht man sich vielleicht noch mal 180 Grad weiter und dann sieht man, ach verrückt, da stehen ja auch Frauen und äh, das passiert aber nicht von allein. Also ähm, ich glaube auch dieser Druck, dieser Zwang, der muss da sein und dann gibt es Bewegungen und vielleicht ist das dann gar nicht so schlecht. Also nochmal ein anderes Beispiel, beim Homeoffice war es ja auch so, das geht nicht, kann, da geht die Welt unter, wir können nicht digital arbeiten und irgendwann musste man und plötzlich ging es und man hat festgestellt, dass das für viele, in vielen Bereichen noch wirklich eine Verbesserung ist und alle davon profitieren.
0: Deswegen bin ich langfristig der Meinung, zumindest wenn ich mir sozusagen den, den Dachraum angucke, gilt aber auch für viele andere westliche Länder, dass der Arbeitsmarkt viele Dinge regeln wird. Das, das wird vielleicht im Einzelfall dann länger dauern. Vielleicht brauchen wir auch in bestimmten Themen, wie gerade diskutiert, wirklich klare Vorgaben in Form von Gesetzen. Aber wenn man sich die Demografiezahlen anschaut und wenn man glaubt, dass durch die Digitalisierung sozusagen nicht, nicht nur Leute arbeitslos werden, sondern gleichzeitig auch ganz viele neue Berufsbilder entstehen, dann glaube ich, wird der Arbeitsmarkt von selbst sozusagen darauf hinführen, dass wir in zehn Jahren ganz andere Strukturen, und ganz andere Zusammensetzungen haben werden, automatisch. Weil wir aus dem vorhandenen äh, Fundus sozusagen an Arbeitskräften äh, das, was benötigt wird, gar nicht mehr, gar nicht mehr abdecken können.
1: Ein, einerseits ja, auf der anderen Seite haben wir ja schon sehr ähm, geschlechtsspezifisch, also segregierten, nennen wir Soziologinnen das, man könnte auch etwas flapsiger sagen, diskriminierenden Arbeitsmarkt, von dem ich nicht weiß, ob das wirklich automatisch zu mehr Gleichberechtigung führt, weil wir hatten ja schon mal im Zuge der Bildungsexpansion der 70er Jahre sind ja ganz viele Frauen auf den Arbeitsmarkt gegangen, weil sie höher qualifiziert waren und was wir aber sehen ist, dass sie das ganz überwiegend in Teilzeit gemacht haben. Mhm. Also die Beschäftigungsquote von Frauen ist wahnsinnig gestiegen, aber die arbeiten alle nicht voll. Und ähm, sie arbeiten in Arbeitsmarktsegmenten, die tendenziell schlechter entlohnt sind, mit weniger Aufstiegschancen verbunden. Und ähm, auch das ist jetzt ein bisschen anekdotisch, aber ich habe ja Kinder, mich hat das mal total fasziniert in diesen Kitas, dass irgendwie da, da nur Frauen arbeiten und der einzige Mann leitet ja, das heißt, ähm, die pure Masse an Frauen wird es, glaube ich, nicht automatisch ändern, dass wir Strukturen haben, die wirklich zu Gleichberechtigung führen.
0: Ja, interessant. Also rückblickend würde ich das alles unterschreiben, wenn man nach vorne guckt. Ich kriege gerade ja mit, qua Job sozusagen, wie verzweifelt Unternehmen anfangen, nach ja. Personal zu suchen und ich, ich behaupte zu wissen, auf Basis der Datenlage, dass wir erst am Anfang dieser Entwicklung stehen. Das wird jetzt jedes Jahr bis 2030 schlimmer werden. Man muss abwarten, was mit der Ukraine passiert. Ne? Das sei also als Thema genau, genau. mal vorweggestellt. Halt so, aber äh, aber wenn, man, wenn man sich so anschaut, äh, wenn der Krieg sich nicht ausdehnt, dann bin ich eigentlich davon überzeugt, dass die Unternehmen gar nicht mehr drum kommen, werden. Es wird nicht gehen, weil die Anzahl einfach nicht mehr passt. Aber das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir werden sehen. Ich finde total spannend, was du hier alles erzählt hast und werde auf jeden Fall mir mal eure Studien genauer anschauen. Und sehr gerne. Das ist ja auch ein Inspirationstipp. Jetzt schon mal vorweg, wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, ich stelle ja gerne die Frage, was hat denn dich in letzter Zeit inspiriert und da muss es allein aus deinen Studien ja schon einen Riesenfundus geben. Vielleicht hast du da ein, zwei Tipps, vielleicht auch Links, die wir in die Shownotes reinhängen können, wo Menschen sich mal mit einer Studie von euch auseinandersetzen können.
1: Ja, ich, da komme ich jetzt von unserem Geschlechterthema ein bisschen weg. Aber wir forschen auch zu demokratischen Einstellungen und Transformationen. Und da haben wir einen Befund, den ich ganz spannend finde, nämlich dass Menschen, die in Arbeit sind und noch mehr in guter Arbeit, in, also sozial gut abgesicherter Arbeit, materiell gut abgesicherter Arbeit, aber auch so in, in Arbeitskontexten, in denen sie sich gehört fühlen, wo sie sagen, meine Meinung zählt, ähm, dass die deutlich, deutlich seltener zur antidemokratischen Einstellungen neigen. Und daran kann man sehen, dass die Erwerbsarbeit nach wie vor ein Ort ist, in dem Menschen sozial integriert werden, Teil der Gesellschaft werden. Und ich finde das inspirierend gehen, dass wir wirklich sehen, es lohnt sich, dafür zu sorgen, dass Erwerbsarbeit ein Ort ist, in dem Menschen gute Bedingungen vorfinden, nicht nur für die Menschen selber, sondern für uns als Gesellschaft. Wenn wir eine Demokratie bleiben wollen, wenn wir eine offene Gesellschaft bleiben wollen, dann ist das der Ort, wo Menschen erleben können, dass das, was sie sind und was sie tun, einen Wert hat. Und das scheint nach wie vor für sehr viele Menschen auch ein wichtiger Ort für genau diese Erfahrung zu sein. Das finde ich inspirierend für weitere Forschung, aber auch um sich praktisch dafür einzusetzen.
0: Das ist Musik in meinen Ohren und zwar auch deshalb, weil das Mission-Statement der Firma, die ich äh, leite, Territory Embrace, heißt wie folgt, wir glauben, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. So, Das, ja, ist, das ist der Glaubenssatz und ähm, <lacht> dahinter steckt natürlich die Idee und jetzt wird es anmaßend, vielleicht äh, schmunzeln jetzt auch einige, ich meine es aber total ernst, wenn alle Menschen das so hätten, wäre die Welt definitiv ein besserer Ort. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und das ist der Grund, warum ich sozusagen meinen, meinen Job mache. Aber hier ja. geht es nicht um mich. Ich sage jetzt erstmal Danke, Professorin Dr. Bettina Kohlrausch war das, von der Hans-Möckler-Stiftung. Ich fand es sehr, sehr spannend, liebe Bettina. Und wenn du magst, dann lade ich dich sehr gerne in der zweiten Jahreshälfte noch mal zu deinem äh, genannten Inspirationsthema ein. Das würde, sehr ich, gerne, gerne. Das würde sehr ich wirklich gerne, gerne vertieft besprechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich, ich sage auch Danke super, hat ganz viel Spaß gemacht und für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, die besten Unternehmen für Frauen, Brigitte Studie, ihr könnt teilnehmen, kostenlos bis zum 6. Mai. Die Links dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich sage ganz herzlichen Dank und bis bald. Bis bald. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht es genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit FISMAN-Personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Stwelecki.